0: Série Connick, un
1: podcast de Télé 7 Jours. Ah ah Une actrice un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
0: Attends, t'as attends, eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour se coller drapeaux drapeau, je vais de la trompette.
1: Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça.
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Au début des années 2000, les icônes des séries américaines s'appelaient Dawson, Dylan, Rory, ou encore Buffy, et n'avait pas 18 ans. Ce n'est pas un hasard si c'est au cœur de cet âge d'or du teen drama que TF1 a lancé en 2002 « La vie devant nous », une série pour ados qui dépeignait le quotidien de Stan, Bart, Alizé, Constant, Inès et Marine, tous élèves d'un lycée bourgeois parisien. Si, depuis, vous l'avez vu notamment au cinéma dans « Prête-moi ta main »,« Les petits mouchoirs » et « OSS 117 » et à la télévision sur France 2 dans « Une belle histoire », c'est bien dans cette série que Louise Mono a fait ses premières armes d'actrice et a accepté notre invitation pour en parler aujourd'hui. Bonjour Louise Bonjour Donc vous étiez toute jeune quand vous avez décroché le rôle de Marine dans La vie devant nous, 17-18 ans à peu près euh, Je crois pour le pilote j'avais 17 ans. Avant ça on vous avait vu dans Cordier jugé flic et Un homme en colère avec Richard Beauringer, toujours sur TF1. Comment vous en étiez venue à débuter une carrière d'actrice aussi jeune Il faut que je résume parce que ce n'est que des
1: hasards. Je me suis retrouvée à participer à un concours de mannequins. Il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait le magazine 20 ans. Et il faisait un, un concours chaque année, voilà, de, du, un concours de mannequins. J'ai été inscrite, mais pareil, par hasard, C'est pas moi qui ai envoyé spontanément ma candidature, mais j'ai été repérée, je me suis retrouvée voilà, dans les trois finalistes. Et après, je me suis retrouvée dans cette agence de mannequins qui s'appelait Karine, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs, et qui m'a envoyée pour un, un casting parce qu'il cherchait une comédienne. J'ai décroché ce, ce rôle, mais que je n'ai pas fait parce qu'il y avait beaucoup de scènes dévêtues. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils étaient allés vers aussi les agences de mannequins, certainement. Mais j'ai rencontré mon premier agent comme ça, par hasard. Et donc, elle m'a donné ma chance et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer Mais je n'avais aucune envie à l'époque, spécialement, d'être comédienne.
0: Donc, vous n'avez jamais pris de cours hein.
1: Alors, j'avais pris des cours Vraiment jeune, quand j'étais euh, ouais, au collège, mais plus parce que j'étais très timide et que c'était certainement mes parents qui m'avaient inscrite pour que euh, voilà, pour pour, ça me désinhibe et pour me faire du bien. Mais pas du tout en vue d'être actrice. Et non, j'ai plutôt pris des cours euh, après. Je me suis fait coacher après, mais j'ai fait dans, un peu dans l'autre sens, moi.
0: Et donc, dans La vie devant nous, vous incarnez le rôle de Marine. On est venu vous chercher vous avez passé un processus de casting classique euh, non, non c'est vraiment un casting classique. Bah, C'était, je pense, mon deuxième. Je crois que j'avais dû faire les... Je
1: ne sais plus dans quel ordre, du coup. Peut-être j'avais fait les cordiers déjà avant, il me semble. Et après, euh, ça devait être mon, mon deuxième casting, ouais. Vous vous
0: souvenez du casting
1: Ouais, en fait, c'est en plusieurs étapes. C'était un euh, bah, premier tour assez classique avec la directrice de casting. Je me demande si ce n'était pas Nora Habib à l'époque. Et puis après, il y a eu un... Un second tour où là c'était les présélectionnés, on était tous je sais pas c'était au studio TF, hein. je sais plus où on était non plus, mais en tout cas euh, je sais qu'il y avait déjà celles qui a joué, bah, Camille de Pazzi qui a joué, qui jouait Inès, il y, avait, bah, il y avait les finalistes, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient là et enfin finalement c'est assez horrible de croiser euh, ses concurrents. <rire> on auditionnait, euh, je crois qu'il y avait deux personnes pour le même rôle à chaque fois on était à chaque fois en compétition avec euh, avec quelqu'un et voilà. Le premier jour de tournage, vous aviez la pression J'ai aucun souvenir. En fait, c'est ça qui est beau aussi quand on démarre jeune, c'est qu'on se met. Moi, je me mets plus la pression aujourd'hui que je me la mettais à l'époque, parce que j'avais pas un enjeu, je me disais pas déjà c'est mon métier. Enfin, surtout après avoir fait juste un téléfilm, je me disais pas être actrice, en fait, c'était comme un hobby, enfin, je poursuivais mes études à côté. Donc, euh, non, c'était vraiment que du plaisir et que du, que du jeu
0: pour le coup. On va écouter un petit extrait sonore de l'épisode 2. Oh là là.
1: Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de ce qui est important, hein Quoi tu veux parler T'es pas une amie, pour moi t'es un flic. Mais j'ai jamais envie de me confier à toi, tu comprends pas ça Quand j'ai un problème ou je sais pas, quand ça va pas, tu t'en fiches, tout ce qui t'intéresse c'est de savoir si j'ai eu des bonnes notes à l'école comme si j'avais encore 10 ans. Mais regarde moi ce que j'en fais de mes 10 ans Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Mon dieu.
0: C'est mignon. Ouais. Euh, quel enfer. Ouf. J'ai une voix surperchée, là. Mais vraiment, vous jouez super bien. Hein. Enfin, déjà, à l'époque... En tout cas, je sais que j'étais
1: sincère dans ce que mmh. je faisais. Mais après, bah, je suis sincère pour une ado, quoi, en fait. Aujourd'hui, avec le recul, mon Dieu, c'est tout much. Enfin, c'est horrible à écouter, mais... <rire>
0: Vous en souvenez pas du tout de cette scène Très très bien, avec
1: Elisabeth Bourgine qui jouait ma mère. Exactement. Ah si, si, j'en
0: sais très très bien. Et donc, Marine, cette ado parisienne, euh, somme toute, assez classique, qui a son copain, sa bande d'amis, son lycée, est-ce que vous vous reconnaissiez dans, dans ce que vivaient vos personnages Oui, enfin,
1: surtout ce qui était troublant, c'est qu'on a. Avait... Enfin, moi j'avais vraiment l'âge de mon personnage, peut-être un an près, où... parce que moi j'étais encore au lycée, donc finalement c'était... Bah Aujourd'hui, j'ai plus de recul. Je pourrais plus me dire, oui, c'était la recherche de soi. Mais je ne sais pas si à l'époque, j'en avais vraiment conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui était troublant, c'est qu'on était amis aussi à l'extérieur. Oui, on pouvait traverser à peu près les mêmes histoires. On... Enfin, tout était un peu mélangé. quoi C'est euh... ça qui était troublant. La, la réalité, la fiction, c'était... On...
0: Vous avez vécu une, euh, de la médiatisation. Est-ce que tout d'un coup, euh, les gens vous ont reconnu dans la rue Est-ce qu'il y a eu un, un avant après ou, ou ça n'a pas trop changé votre vie euh...
1: Euh, Si, si, un petit peu. Euh, surtout que comme on était... donc Moi, j'étais très amie avec euh, Camille, qui joue Inès, dans la vie. On, dès qu'on était toutes les deux, alors là, tout de suite, forcément, on, on nous reconnaissait. Encore peut-être séparément, euh, c'était différent mais je sais pas si ça, ça a été... Ça, j'ai oublié, ça a été diffusé tout de suite un petit peu sur TF1 et après, c'est passé sur TMC, Exactement, oui. Donc, euh, moi, on m'en parle encore beaucoup, c'est ça qui est fou. Mais à l'époque, oui. Puis alors, nous, en plus, enfin, moi, moi, je devenais rouge comme une tomate. Dès qu'on me reconnaissait ça, c'était... Euh, on était toutes... Euh, on ne comprenait pas, quoi. <rire> mais c'était mignon. Mais oui, un, un, il y a quand même eu un
0: petit, oui, un petit changement. Au casting, il y avait également Gianni Giardinelli, Marie Moutet, Samuel Perche, qui jouait votre amoureux, Guillaume Delorme, ou encore Camille Pazzi qu'on voit désormais dans Demain nous appartient, et Elodie Young, qui fait une belle carrière aux états unis Comment était l'ambiance entre vous bah, Comme je vous disais avant, c'était super. Était... Enfin,
1: on était vraiment, vraiment euh, amis, quoi, en dehors. Donc on passait beaucoup de temps ensemble, on voyait tout le temps, il n'y avait pas de... Bah maintenant c'est vieux quand même hein. j'ai pas des souvenirs très précis mais enfin même il y a eu après Glantine Rambeauville aussi euh, qui est ma, vraiment ma meilleure amie encore aujourd'hui qui est la marraine d'une de mes filles donc c'est pour vous dire voilà qu'on a on a gardé le lien et euh, après il y en a que j'ai perdu de vue quand même mais euh, Camille on, finalement c'est un peu perdu de vue aussi mais je l'ai vu pendant très 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 longtemps et Pff, non, c'est vraiment un, su,
0: un super souvenir. Au final, c'est l'équivalent des potes de lycée ou d'université qu'on a tous. Euh, c'est ça, c'est les amis d'enfance en fait. Enfin, vous, c'est juste que vous étiez dans un contexte de boulot, mais c'est comme quand on a 18 ans et qu'on est au lycée ou qu'on est à la fac. Ou, euh... Ouais, je ne dirais
1: pas que c'est comme des amis de lycée, mais presque. Parce que moi, je sais pas si j'avais... Enfin, on avait conscience que c'était un travail, mais franchement, pour moi, c'était un de mes premiers travaux. J'étais tellement jeune que je vous dis, il n'y avait pas un enjeu professionnel énorme, même s'il y a quand même l'envie de bien faire, et j'avais quand même conscience que j'étais là et que j'étais payé pour faire ce que je faisais, hein, mais, mais il y avait beaucoup euh, vraiment ce côté humain aussi, euh, même avec le réalisateur qui était Vincenzo Marano. Bon, après, il y en a eu d'autres, moi j'ai beaucoup tourné avec Vincenzo, mais moi j'étais une des premières à partir, bon, ça sera peut-être une de vos questions, oui. je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, euh, tout ce que j'ai vécu, j'en garde un super souvenir, et oui, très humain, très... Euh, on a tellement ri, enfin, c'était génial, vraiment, c'était génial.
0: C'était studieux quand même où, on a, où vous avez tendance, parce que voilà, des jeunes potes qui bossent ensemble, on peut imaginer que ça peut, ça peut être un peu dissipé ou vous restiez, vous restiez concentré et sérieux Non, mais on, a, on connaissait
1: nos textes, on ouais. était sérieux, on voulait bien faire, on était, si, y avait, si on a envie de réécrire des scènes parce qu'on trouvait que ça pouvait être mieux ou si on voulait se le mettre plus en bouche. Non, on était studieux dans ce sens-là. Après, il y avait la bonne
0: humeur à côté et je pense que c'est ça qui ressort à l'écran et heureusement qu'il y avait ça, finalement. Et donc, justement, euh, vous avez quitté la série assez rapidement. Vous avez fait un petit comeback euh, vers la fin euh, assez euh, furtif. Pourquoi ce choix euh, Ce dont je me souviens
1: aujourd'hui, c'est que um, un jour, je me suis dit, oh, est-ce que, est que j'ai vraiment envie fin, de, toujours, de jouer toujours le même personnage dans une série comme ça, sur, euh, sur le long terme Est-ce que j'avais l'impression que j'allais m'ennuyer, en fait Qu'au bout d'un moment, j'avais enfin fait le tour, c'est un grand mot, mais c'était très euh, spontané, en fait. J'ai je sais pas, je dis mon agent, je crois que j'ai plus trop envie. Ce qui a, je me souviens, il y avait un agent qui avait pas mal d'autres comédiens de la série qui m'avait dit, mais enfin, on quitte pas. Hein. Ça l'avait un peu surpris que j'ose partir alors que j'avais rien derrière en plus. Hein. Mais sauf que bon, j'étais encore euh, au lycée. Mais il m'a dit, mais on ne part pas quand on a, enfin, tu t'as rien derrière quoi. Et, mais sauf que vraiment, c'était mon instinct. Je sentais que j'avais pas envie après, enfin, de, de, de rester. Alors que je le sentais plus. Je préférais partir à un moment donné où vraiment je me disais que après. Euh, bah, j'allais peut-être plus être aussi heureuse et que c'était dommage du coup de, de, de rester j'ai suivi mon instinct et tout simplement, mais après je suis restée quand même en lien avec eux et c'est aussi pour ça que je suis revenue euh, parce que je finalement il me manquait aussi Puis je les voyais tout le temps en dehors et, et que je suis revenue avec plaisir pour faire juste deux épisodes mais c'était d'un commun accord c'était pas prévu et puis on s'est dit oh, bah, ça peut être chouette de revenir juste pour deux comme ça et voilà
0: en 2009, TF1 a lancé un spin-off qui s'appelait « La vie est à nous mmh. », dans lequel Guillaume Delorme, Camille Depadzi, Marie Moutet et Nicolas Berger-Vachon avaient rempli les... Alors, ce pas exactement les mêmes rôles, ouais. ils avaient changé de prénom, mais est-ce que vous aviez été contacté pour faire partie de ce projet
1: Non, pas du tout. Mais euh, peut-être que si j'avais eu envie... Mais je pense qu'on était toujours en lien... Euh... Donc, si, euh, si j'avais euh, absolument voulu participer, peut-être qu'ils m'auraient euh, prise dans la maison avec eux, je ne sais pas. Mais euh, je pense que j'étais sur d'autres choses à ce, à ce moment-là.
0: Donc, 22 ans après, on vous reparle encore de la vie devant nous bah Oui,
1: parce que je crois que c'est toujours... Enfin, je ne sais pas si c'est encore diffusé, mais ça l'a été pas mal de fois sur euh, Alors, la chaîne du
0: câble. En ce moment, c'est disponible euh, intégralement sur MyTF, enfin hein, sur Internet, ah, il voilà. euh, y a tous les épisodes. Ouais. Donc,
1: euh, oui, oui, on m'a même déjà dit, mais alors, vous êtes toujours actrice et tout <rire> Donc, les gens sont restés bloqués là-dessus. Et euh, ouais, ouais, on a, on, ça m'arrive, mais c'est drôle, quoi. Parce que finalement, ça n'a pas été diffusé si longtemps que ça, j'ai l'impression. Et bon, c'est peut-être dommage, parce qu'elle aurait
0: peut-être eu vachement... Plus de succès vu vu que le nombre de personnes qui m'en parlent. Alors effectivement TF1 était déçu des audiences qui étaient en fait avec leur cul pas si mal. Hein, je Surtout mais... c'est pas un prime alors je, ben, je voilà. me mets,
1: bon, je rends pas compte. Ouais. Mais
0: à l'époque en tout cas ils étaient déçus et ils avait effectivement euh, passé à d'autres horaires puis d'autres chaînes et euh... mais du coup c'est drôle ouais, que c'était c'était très furtif vous êtes resté assez peu de temps même la série en elle-même elle compte une cinquantaine d'épisodes et tout et on vous en reparle euh, 20 ouais. ans après c'est drôle. Mais oui à l'époque j'ai pas du tout conscience. Euh...
1: Enfin, l'audience, si, on avait dû nous dire, mais c'était... C'était loin de vous, quoi. Enfin, oui, euh, ouais. voilà,
0: je n'étais pas trop là-dedans, donc... Euh... C'est une expérience qui a été formatrice, d'un point de vue de, bah, de votre parcours de comédienne ah, Oui, oui, de bah, toute façon, à partir du moment
1: où ça fait partie de mon parcours, euh, ça fait partie de qui je suis, de ce qu'il y a projeter la, la suite. Forcément, déjà, le, juste le fait de m'être écoutée instinctivement là-dessus, c'est marrant parce que très vite derrière, j'ai décroché un unitaire pour M6 qui s'appelait à l'époque... Bon, parce qu'M6, après, pendant longtemps, ils ont arrêté de faire de la fiction. Et là, ils recommencent. C'est là que je vois que vraiment, je suis vraiment la vieille actrice. quoi Mais euh, ils avaient fait euh, une collection qui s'appelait euh, Carnet d'Ados. Et c'était que des unitaires sur des histoires d'adolescence et d'adolescents. Et moi, c'était euh, des parents pas comme les autres. Et d'ailleurs, Elisabeth Bourgine jouait ma mère, là aussi. Et j'avais des parents homosexuels dans l'histoire. Donc, euh, la petite, elle était un peu perturbée, la petite que je jouais. Mais j'étais tellement... c'est Laurence Catrian qui réalisait. J'étais tellement heureuse qu'elle me fasse confiance et de décrocher ce premier rôle dans un unitaire. Et c'était vraiment arrivé au moment où j'ai quitté la vie devant nous. que Je crois que ça m'a donné aussi euh, la confiance en moi de me dire bah, quand je sens... Euh pas un projet, ou envie d'arrêter, de, de me faire confiance. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de se faire cette confiance-là, et je dis pas que c'est... Euh, que je pouvais plus me permettre que quelqu'un d'autre, c'est juste... Euh, je sais que chaque acteur fait différemment, il y en a qui savent pas dire non parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas se permettre, ou qu'au début, on peut pas dire... on peut, faut tout accepter. Et moi, ça, j'ai jamais été ma façon de faire, donc oui, je peux dire que ça a, ça a pas mal influencé la suite, en, déjà là-dessus, et puis j'ai quand même appris beaucoup mon métier sur cette série, finalement, parce que quand vous tournez tout le temps comme ça, euh, ça, vous, ça vous forme,
0: forcément. En juin prochain, on vous retrouvera sur 13e rue dans Marion, une nouvelle série policière. Et vous y incarnez Edwige Marion, commissaire divisionnaire de l'équipe de la brigade ferroviaire de la Gare du Nord. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage Oui, alors qui est très, très différent. Voilà, qui est très différent. Bon, mais euh, monumental, là. Ben, en fait, oui, voilà c'est ce que vous avez dit, c'est une
1: commissaire divisionnaire. C'est une adaptation de roman de Daniel Thierry, qui est une ancienne commissaire divisionnaire et qui a écrit... Euh, beaucoup de, de romans derrière, dont ses romans avec son héroïne Marion, je pense euh, pas mal inspiré de ses histoires personnelles. Et euh, j'ai eu la chance bah, de l'incarner pour euh, donc six épisodes à peu près de 45 minutes. Et euh, après les, les rôles de, de policier, de flic, enfin tout cet univers me me faisait pas plus fantasmer que ça parce qu'aujourd'hui on voit quand même beaucoup 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 ça à la télé et euh, que bon on essaye maintenant je vois toujours de faire un peu des choses originales parce que sinon c'est toujours toujours la même chose donc euh, parfois maintenant il y a des flicotistes enfin, enfin, bref il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de genres différents toujours autour de ça mais là je sais pas en fait quand j'ai lu euh, bon déjà je sortais de ma deuxième maternité là donc euh, je pense que j'étais contente d'aller dans quelque chose dans un univers pour le coup euh, très différent. J'aurais pas aimé jouer quelque chose autour de la maternité, par exemple, à ce moment-là. Et puis, j'ai ai aimé déjà euh, les intrigues que je trouvais très bien faites et j'étais vraiment plongée quand je lisais, euh, comme dans un roman, j'avais envie d'arriver au bout de l'enquête et de savoir comment ça allait être. C'était assez visuel quand je lisais. Bon, encore une fois, euh, voilà, c'était une des versions des épisodes euh, qui était, euh, que j'étais en train de lire. Après, ça a été pas mal... Euh il euh, y a eu pas mal de choses qui ont bougé entre temps mais en tout cas voilà, j'étais à fond dans les enquêtes et j'ai tout de suite, je sais pas, aimé euh, je peux pas expliquer non plus pourquoi c'est instinctif euh, ce personnage de Marion parce que je la trouvais très humaine en fait et très euh, ouais très vraie, très entière avec, euh, elle a une fille qu'elle a adoptée donc il y avait aussi, ce que j'aimais en parallèle c'est toute sa vie personnelle avec ce... Sa problématique de, de mère, de femme, euh, voilà, avec ses, ses euh, anciens amants qu'on verra, euh, parce qu'il y a des épisodes aussi où, où elle tombe amoureuse de quelqu'un. Bon, bref, c'est ce que j'aimais, voilà, c'était ce, ce parallèle qui est fait entre sa vie professionnelle et sa vie euh, personnelle, et qu'on ne soit pas uniquement dans les enquêtes, ça, ça ne m'aurait pas tellement intéressé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus à jouer, c'est toute la partie euh, bah, humaine, justement. Et aussi, je n'avais pas l'impression qu'il fallait que je. Il fallait que je joue au, un peu au garçon manqué ou au bonhomme pour, pour jouer cette femme flic, finalement, qui dirige beaucoup de, de gens. Et j'avais l'impression que juste euh, l'autorité naturelle que je peux avoir euh, allait suffire, qu'elle pouvait être aussi féminine autant que masculine, qu'il n'y avait pas besoin de surjouer le côté masculin. Et que c'était à ma portée, en fait. Quand j'ai lu, j'ai vraiment senti ça. Et que c'était plus le parcours d'une femme. Et qu'après, bon, bah, elle était flic, mais que limite, pas si anecdotique, parce que ça tombe quand même beaucoup autour de ça, mais c'était pas ça, forcément. Qui était à mettre en avant, et quand la première fois que j'ai rencontré le réalisateur et que j'ai discuté du, du rôle avec lui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Donc ça, je me suis dit, bon, bah voilà, on parle la même langue et on, on l'a lu de la même façon. Enfin, en tout cas, je l'ai lu de la même façon qu'ils l'ont qu écrit et de, voilà, ce qu'ils veulent en faire.
0: Treizième rue, j'imagine que c'est un, une ambiance un peu noire, même réaliste, ancrée dans le réel.
1: Bah, moi, 13 e rue, honnêtement, euh, je crois que j'avais fait des courts-métrages réalisés par Jean-Pierre Moki, euh, adaptés d'Hitchcock, donc euh, c'était euh, noir, mais bon, version euh, Moki, donc il y avait beaucoup d'humour, c'était voilà, particulier, ça c'était pas forcément... Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne connaissais pas plus que ça la chaîne de 13 e rue, mais entre-temps, j'ai vu euh, leurs deux fictions précédentes, c'est-à-dire Trauma et J'ai tué mon mari. Euh, et oui, on est dans un genre euh, assez noir, mais assez euh, esthétique euh, au niveau de la lumière et et c'est sombre, mais c'est travaillé, la lumière est travaillée. Je trouve ça très esthétique, je trouve ça assez beau en fait.
0: Et du coup, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez quitté euh, la vie devant nous parce que vous ne vous voyez pas euh, incarner un personnage euh, voilà, sur le long terme. Et euh, au final, est-ce que euh, 20 ans après, euh, vous êtes dans une approche différente Si par exemple, il y a une saison 2 et même 3 et 4, est-ce que, bon là, on... <rire> j'ai peut-être un peu oui, loin, non, non, mais, mais est-ce est que vous seriez tenté de continuer
1: bah, euh, Oui, oui, en fait, je pense que pour la vie devant nous, comme en fait, je crois que j'avais l'âge du rôle et qu'au d'un moment, j'avais l'impression que je jouais déjà ce que j'étais dans la vie et que j'allais manquer d'inspiration parce que, comme je vous ai dit, je n'avais pas pris dans de cours de théâtre et que je jouais avec ce que j'étais, j'avais peur à un moment donné d'être vide et d'avoir plus rien à donner. Mais ça, c'était mes peurs. Ce n'était pas forcément la réalité. Et c'était aussi en ça que je me disais est-ce que je suis capable de jouer un personnage euh, sur des années euh, Alors que oui, en vrai, j'aurais été capable, je pense, évidemment, parce qu'on est riche de plein de choses et que c'est sans fin. On a plein de choses à, à raconter, surtout à l'adolescence. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, je pense que ça dépend toujours évidemment de ce qu'il a raconté et de comment c'est développé. Mais je sais qu'il y a en tout cas plusieurs romans de Daniel qui pourraient être adaptés. Donc je sais qu'il y a matière déjà et qu'il y a beaucoup d'histoires aussi de son passé, comment elle est arrivée là. Et ça, j'adorerais parce que c'est toute son, sa backstory, comme disait Jacques, que, voilà, quand j'ai rencontré, qu'on pourrait raconter. Et ce sera intéressant de partir dans le passé pour comprendre pourquoi elle en est là aujourd'hui. Ça, j'adorerais. Et puis, j'aime beaucoup l'équipe avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment un, un plaisir. C'était très, très, très rapide. C'est une manière de travailler euh, particulièrement... Euh... <rire> ben, voilà C'était speed, quoi. Mais c'était intéressant aussi parce que ça allait dans le rythme de la série, finalement. On est dans, une, dans, des, enqu dans des enquêtes. Marion, elle dort pas. Elle est insomniaque. Elle s'occupe de sa fille. Elle gère plein de trucs en même temps. Et donc, je me suis laissée porter par... Euh par le rythme du tournage et tout bah, sans aucun contrôle je me suis laissé aller et, et du coup ça, ça fonctionnait assez bien et s'il y avait une suite ouais, je serais ravie de retrouver mes partenaires avec qui je m'entends très bien comme dans, la... comme dans la vie devant nous voilà bah, affaire à suivre et on verra exactement bah, merci beaucoup Louise
0: merci merci à vous si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le commenter le partager Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série culte.
1: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique,
0: le podcast de Télé 7 Jours.